0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal A Voz da Saúde, um canal que eu criei para a gente falar sobre saúde de uma forma leve, descomplicada, de forma que você, paciente, possa promover a sua saúde, possa esclarecer suas dúvidas, principalmente aquelas que você tem vergonha de perguntar ao profissional da saúde ou nem lembra delas quando está passando em consulta. No episódio de hoje, eu entrevisto a doutora Samanta Dallagnese, que é otorrinolaringologista, especialista em sono pela Sociedade Brasileira e pela Sociedade Mundial do Sono. A doutora Samanta também atua no mundo corporativo, em health tech, com um olhar muito especial para a saúde digital e, atualmente, ela é responsável médica numa empresa de tecnologia. Bem-vinda, doutora Samanta.
1: Obrigada, Cris. É sempre um prazer conversar contigo. Eu espero aqui falar bastante de sono e, eventualmente, a gente conversar também sobre tecnologia na área de sono. É esse o
0: intuito da nossa conversa aqui, é começar a entender a importância do sono. Né? Minha filha, quando era pequena, ela se recusava a dormir porque ela achava que era perda de tempo. E a gente, cada vez mais, né, tem estudos que mostram a importância, a relevância do sono na nossa saúde. Então eu queria te perguntar, qual é o tamanho dessa importância, o porquê precisamos dormir?
1: Cris, eu falo que eu fui para a área do sono porque eu fiquei muito apaixonada sobre, para saber melhor o que, que era sono. Quando eu fiz a minha residência, a gente começou a ter essa experiência com sono, mas muito voltado para problemas respiratórios, com criapiné. E quando eu comecei a estudar melhor o assunto, eu vi que tinha um conteúdo riquíssimo, mas que ao mesmo tempo estava só começando. Né? Então, muita gente não, não conhece muito bem a importância do sono e pensa do, desse mesmo modo do tipo, eu vou dormir quando eu tiver tal idade, quando eu tiver de férias, algo desse tipo. Ou, ou melhor dizendo, né, quando tá de férias e tá viajando, também não vou dormir. Então, a gente vai acumulando sono muito em parte porque a medicina do sono é uma ciência relativamente nova da medicina. né? Então, não tem tantas décadas Assim que a gente descobriu como funciona o nosso sono, qual é a importância dele. Então, é realmente algo que a gente tem que trabalhar muito para conscientizar por que é o sono é importante? Não? que a gente sabe que o sono é uma evolução da nossa espécie. Né? Ah, existem algumas fases do sono que só estão presentes em nós humanos, né? de uma forma bastante desenvolvida. E foi ele que, inclusive, permitiu que a gente evoluísse no sentido de inteligência. Então, só por isso aí a gente já começa a ver qual é a importância que o sono tem. A gente sabe que os bebês têm um sono muito diferente do que os idosos, né? porque o bebê está em uma fase de criança, crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado de linguagem muito grande, e que ele vai precisar daquele sono de bastante qualidade para absorver tudo aquilo que vai ser importante para a vida dele. Né? Então a gente sabe hoje em dia que, do ponto de vista neurológico, muito do nosso desenvolvimento como espécie depende do nosso sono e, portanto, depende também da qualidade então, começa por aí, né? Pode, por favor, fique à vontade para comentar.
0: Não, e daí agora estamos saindo ainda né, de um momento de pandemia onde muitos de nós. Se foram muito impactados, né, com as angústias, as preocupações, a doença em si. Isso teve impacto no sono, né, da população em geral? A gente pode dizer que a gente vai ter repercussões mais adiante por conta desse momento que a gente viveu?
1: Existem muitos estudos, Cris, que reportam o nosso, vamos colocar assim, o pré e pós-pandemia, né, o pré-durante, melhor dizendo ainda durante, né, porque a gente ainda não pode dizer que a gente tenha saído Sim. por completo. O ano passado, a a gente teve no Sleep, né, que é o grande congresso de medicina do sono do mundo, foi online, inclusive, muitos artigos falando sobre a piora da nossa qualidade de sono, né? No mundo como um todo, e muito em parte refletiu a ansiedade, né? Porque o que acontece com o sono é que muito ela tem muito a ver, né? A nossa qualidade de sono tem muito a ver com também as nossas questões emocionais. Então, se a gente não está bem durante o dia, não é que a gente vai desconectar por completo à noite, né? Lembrando que o sono é um terço da nossa vida e ele não é desconectado do restante. Então, problemas como ansiedade e depressão, que se exacerbaram muito no meio da pandemia, influenciaram, a gente viu, aumento dos quadros de insônia, crianças que têm aqueles... Alguns problemas de sono que são muito mais frequentes em crianças, por exemplo, o terror noturno, aqueles quadros de pesadelo em criança a gente viu com maior frequência porque as crianças também ficaram mais ansiosas então foi muito ligado a distúrbios emocionais né problemas emocionais das pessoas e também um outro tema que foi muito comentado nesse congresso que afetou agora a pandemia foi uma certa monotonia do nosso ambiente né? que que é isso antes da pandemia a gente tinha que sair de casa para ir para o trabalho eram poucas as empresas que tinham office full né poucas são as situações e poucas eram as empresas com esse tipo de com maturidade né tecnológica inclusive para fazer Home Office então a gente sempre saiu de casa para ir para levar a criança, as crianças para escola para ir para o trabalho para ir para o médico para fazer uma reunião de negócios e aí pras repente, compras, ficou, enfim. para fazer compras para tudo né a gente realmente fazia muito pouca coisa em casa né e a pandemia foi um avanço em certa os aspectos mais incertos, outros aspectos tornaram o nosso dia muito mais monótono, né? A gente quase não sai do lugar, né? A gente fica entre a sala do, do entre o, o local do trabalho que às vezes é a própria sala da casa, né? A sala de estar e nos outros ambientes a gente circula a cozinha e tal. A gente acaba não tendo muito, muita saída e com isso a gente também não tem muito influência da luz, né? A gente tem que pensar que alguns lugares são mais fechados, então a gente perdeu aquele ciclo dia-noite, né? E essas mudanças do ambiente, elas ajudam também o nosso cérebro a se preparar. Então, a gente às vezes acaba, no meio da pandemia, como se a gente vivesse no mesmo ambiente, não tem horário para fazer nada, porque eu posso fazer tudo a qualquer momento. Então, nosso cérebro também se desconecta um pouco dos horários, né? E isso é muito ruim pro sono. Porque a gente, pro nosso sono ideal, a gente precisa ter certas rotinas, né? Quando você quebra e deixa isso sob a nossa vontade, também não é bom.
0: Eu não sei se é uma, é uma pergunta correta que eu vou fazer, mas afinal o que é o sono? para a gente entender depois a importância dele, o que, que é o sono, né? Você falou que às vezes a gente não consegue desligar. O sono é um desligar?
1: Ele não pode ser visto como um desligamento porque o nosso cérebro, ele é totalmente ativo à noite, né? A gente tem inúmeros estudos que comprovam isso, né? Já há algumas décadas que o nosso sono, ele tem algumas fases bastante específicas e bastante marcadas em inclusive, bastante diferentes da nossa vigília. Né? Então, quando a gente está acordado, a gente tem um tipo de ondas cerebrais que predomina. Quando a gente está dormindo, a gente tem fases que se alternam a noite toda em certos ciclos, e a gente faz cinco a oito ciclos destes por noite, e aí a nossa, as, as áreas cerebrais que estão mais ativas ou, mais, ou menos ativas, elas mudam conforme essas fases do sono. Né? Então, só por aí a gente pode ver que o nosso cérebro é, sim, muito ativo, e inclusive é uma arquitetura, né? um funcionamento muito complexo à noite. Né? Então, o que a gente sabe hoje em dia é que o sono e, e toda essa arquitetura do sono como a gente faz, fala, né, que a gente se refere a essas mudanças das fases e das áreas cerebrais que são ativadas elas têm um propósito ajudar a gente a entender o que se passou durante o dia então consolidar, né os fatos acontecidos, as informações que a gente recebeu, então por isso que ele é importante para o aprendizado reforça a nossa memória e a gente capta aquilo que é importante para a gente e deixa de lado aquilo que não é importante, né? então igual o nosso, a nossa memória RAM, né, do computador, que fica com aquilo que é mais importante de processar ali na hora, nosso sono faz mais ou menos algo assim, né? Então a gente grava aquilo que é mais importante e deixa de lado aquilo que não é, porque eu não vou poder tratar tudo. Então... A gente faz uma seleção, né? Como uma
0: coleta seletiva, vamos dizer assim, daquilo que passou no nosso cérebro pelo dia, seria isso?
1: Exatamente. Ele faz um rearranjo, né? Inteligente, seletivo daquilo que ele precisa guardar e daquilo que ele não vai guardar. Né? E com isso, cada vez a gente vai ficando mais inteligente, porque a gente processou aquilo que se passou no dia anterior, naquela noite, para o dia seguinte a gente já está com aquele conhecimento a mais. Então, o sono ele é extremamente importante para todo o processo cognitivo que a gente fala. Né? Então, só por aí a gente vê que ele é de longe, não é um desligamento, né? muitíssimo pelo contrário, ele é muito importante para que a gente funcione bem no dia seguinte.
0: E... A gente vê tanto agora, justamente até na, na pandemia, a questão das, de ficar muito no computador e no online. Como que a gente deve fazer para garantir ou para buscar esse momento de qualidade no sono? Quais são as suas
1: orientações para esse
0: preparo né, para o sono?
1: agora, né, a gente já está evoluindo um pouco mais na, na pandemia, a gente já tem muito mais flexibilização, já consegue sair. Então, de certo modo, fica um pouco mais fácil de a gente conseguir seguir certas coisas. Né? E uma dessas é aquele, top, aquele comentário que eu fiz agora da monotonia do ambiente. Então, é muito importante a gente ter essa saída durante o dia, ter essa exposição à luz solar. Né? Eu estou falando aqui em termos muito técnicos, talvez, mas assim, a gente precisa sair e ver a luz do dia Ver as coisas passando, fazer um exercício físico que exercício físico é extremamente importante para o sono também. E quando a gente chega mais à noite, já ir desacelerando. Né? E esse é um hábito que, que a gente já tinha antes da pandemia e ele aumentou na pandemia, que é o hábito com equipamento eletrônico e televisão. Né? A gente sabe que Netflix, todas essas empresas de streaming, elas bombaram aí na pandemia, elas aumentaram muito. E esse é um hábito que a gente não recomenda para o sono. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que voltar a ter aqueles hábitos de sair mais de casa, de fazer exercício físico, físico, de preferência na rua, de preferência em algum local com contato com natureza, né? que a gente sabe que é importante, Mais à noite também a gente tentar desacelerar dessas tecnologias e, e mídia social que a gente sabe que teve uma, um aumento grande, né? a gente ficou muito tempo confinado, então o que, que a gente fazia? Né? Ligava a TV para assistir uma série ou a gente estava é, no Instagram, ou mídia social e, e, e a gente vai ter que resgatar um pouco mais esse tempo Tempo fora de equipamento eletrônico.
0: Uma dúvida que eu sempre tive e, e vou trazer aqui. Não sei se ela é comum a outras pessoas. Hoje em dia a gente tem equipamentos no quarto, né? Então é o carregador do celular, tem a luzinha, sei lá, da dos equipamentos que ficam ali no stand-by, da TV, no quarto. Eu não gosto muito desses equipamentos, mas a gente sabe que muitos têm. Essas luzinhas ligadas a noite toda, elas atrapalham o nosso sono?
1: Elas atrapalham, sim. Agora, pouco menos do que a gente acha. Existem, existe até um estudo que saiu recentemente falando sobre isso, né? Sobre a luz à noite. Ela não é tão vilã quanto se propagava um tempo atrás, né? E acho que a gente tem que falar isso, né? que a ciência avança tanto na medicina do sono, que a gente nunca vai poder dizer que aquele conhecimento que a gente tem, tá escrito em pedra, né? A gente vai sempre ter atualizações e a gente, às vezes, vai ter que reconhecer que algumas coisas mudaram. Mas, Cris, essa questão da luz, ela não impacta exatamente no sono, mas ela deixa a gente mais estressado, né? Porque, imagina, você fica lá olhando o seu celular, é, ou, eventualmente, tem notificação do celular ali na tela, toda hora, aparecendo. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que evitar. A luz, pequena por si, só, se é uma coisa pequena, não tem grande problema, tá? Eu falo isso porque tem pais que me perguntam se deixar alguma luz de emergência no quarto do filho, deixar uma luz acesa no banheiro tem algum problema pro sono, não isso não tem, mas o que mais é o um problema é coisas que disparam, vamos dizer assim, né? Um celular que fica apitando notificação ou que a tela fica aparecendo a toda hora, porque isso deixa de Acende, né? Aquela luz
0: acendendo é isso que é o problema, né? Se ela for é... constante, não é tanto, é isso.
1: Exatamente. Imagina, a gente, a gente ficou mais ansioso, né? Acho que todo mundo. Então, você vê algo apitando, você vai querer ver a mensagem, né? A gente ficou muito ligado, né? Então, sei, o que, que a gente recomenda é que de fato tire né, do quarto. Pra você ficar. Mais tranquilo, deixa. Você quer um. Se precisa acordar no horário, você não quer se atrasar, deixa um, um alarme é, já setado para não ter risco, mas aí deixa o celular lá virado para baixo, ou trancadinho, ou na sala, onde você possa escutar, ou só o som do alarme, mas tentar desconectar de fato é, é importante. Legal.
0: Uma pergunta ainda, daqui a gente já está chegando no nosso finalzinho, é, eu queria falar sobre a melatonina. Né? A gente ouve tanto falar. E não sei nem se cabe aqui a gente falar ou se a gente né, passa por uma próxima é, nossa conversa, porque... A gente tem muita dúvida sobre esse tema, não é?
1: Melatonina é, uma, é um tema bastante importante também na medicina do sono, né? Sem dúvida nenhuma, um hormônio que foi conhecido não tem muito tempo. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, Cris, porque realmente a gente está tendo um uso muito grande de melatonina e muita gente que tem tomado e não vai ter bons efeitos com ele. E, de fato, ah, é um tópico... Interessante, é, né? É, e é um tópico um pouquinho mais, vamos dizer assim com mais detalhe, que cabe a gente conversar, até para as pessoas saberem em quais situações ele é bem indicado, em quais situações ela não deveria tomar.
0: Ah, então vamos combinar o seguinte, vamos guardar e os hormônios, né? não só a melatonina, mas outros, para uma próxima conversa para a gente trazer com um pouquinho mais de profundidade e esclarecer o nosso público aqui. Em relação a essa nossa primeira conversa, tem algum ponto especial que você queira chamar atenção para a gente deixar para pro... quem chegou a até
1: aqui com a gente. Tá joia, Cris. Olha, eu, eu diria que assim, a mensagem final de tudo que a gente conversou aqui é que o sono, ele é um processo extremamente importante pro funcionamento do nosso, das nossas atividades, do nosso cérebro do nosso organismo. Né? Ele é extremamente importante em todas as idades, seja na criança, com o aprendizado, seja nós adultos, com todas as coisas que a gente tem que fazer ao longo do dia, seja pro idoso, né? no processo de envelhecimento, a gente sabe que o sono é muito importante para a gente ter uma boa, uma boa qualidade de vida, até onde a vida nos levar. Então, eu gostaria de trazer esse tópico, né? O sono não é um desligamento, né? o sono é um ponto muitíssimo importante. E se a gente tomar cuidado dele, a gente vai tornar os dois os outros terços da nossa vida bem mais produtivo.
0: Mas é muito legal. Super obrigada, doutora Samantha, por estar aqui conversando com a gente, trazendo esse tópico tão importante que tem incomodado muitos de nós, uma qualidade não tão boa do sono. Eu acho que os seus esclarecimentos vão ajudar muita gente a repensar alguns hábitos, a buscar essa qualidade melhor do sono. Quem chegou até aqui, conversei com a doutora Samantha Dallagnese que é otorrinolaringologista especialista em sono. E eu te convido a participar, a nos procurar no novo episódio que a gente vai gravar para ser disponibilizado aqui no A Voz da Saúde, onde a gente vai falar sobre os hormônios que estão relacionados com o sono. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Samanta. Até a próxima. Eu que agradeço, Cris. Um bom episódio para nós.